0: Bij mij te gast vandaag zijn Raymond Geurts en Bas van Straten van Berkeley Square. Ik ondersteun hen beiden al een aantal jaar als V.E. en het lijkt me interessant om ook de kant van de opdrachtgever te belichten in de samenwerking met de V.E. Maar natuurlijk willen we allereerst weten wat jullie zoal doen voor en met Berkeley Square. Hallo Bas en Raymond. Hey, hallo. <laughs> Leuk dat jullie dit gesprek met mij willen doen. Uh, nou. Ik uh, zou jullie willen vragen, allereerst aan Bas, om je even voor te, te stellen en uh, te vertellen waar je allemaal mee bezig
1: bent. Ja, leuk. Ja, ik ben uh, Bas van Straten. Ik ben uh, 23, nee, 44 jaar. Ga ik dit gelijk goed doen? En ik woon in Amersfoort. En um, ja, ik ben bezig met uh, organisatieadvies en ondernemen. En uh, organisatieadvies, dat doe ik uh, onder andere met Raymond bij Berkeley Square. Ja. En ondernemen, dat, uh, ja, dat doe ik op verschillende plekken. Onder andere als mede-eigenaar van uh, Berkeley Square. Maar ook van de Basculengroep, een ander bedrijf. De Works, een bedrijfsverzamelgebouw in Amersfoort. Uh, dus ja, allerlei, allerlei initiatieven. En uh, nou, ik, uh, ik werk met Raymond, uh, aangezien we hier toch samen zitten, nu uh, acht jaar samen.
0: Acht jaar alweer. Leuk. Nou, je bent. Uh... Ik ben bezig met allerlei uh, bedrijven. Mm -hmm. <coughs> uh, Raymond.
1: Ja, nou, dankjewel.
2: Allereerst, hartstikke leuk dat je, dat je ons toelaat in jouw uh, mooie podcast. Dus dat, <laughs> dat, dat, vind, dat vind ik al leuk. Um, en uh, nou ja, ik ben, ben 48, bijna 49. Uh, volgende week. En uh, inmiddels 16 jaar bezig met Berkeley Sperr. Dus ik heb hem de organisatie opgericht vanuit de gedachte. om uh, veel meer uh, medewerkers in hun kracht te zetten. vanuit wat ze intrinsiek al voelen. wat ze uh, willen doen. En in, de en, en in de wereld willen zetten. En daar een organisatie omheen is georganiseerd. Mm -hmm. um, en dat noemen ze dus dan Sociale Innovatie. Um, en daarvoor uh, heb ik in de zorg gewerkt. als, als directeur Innovatie. en heb daar ook veel gezien waarin dat niet tot stand kwam. Dat mensen met bezieling... niet de goede dingen konden doen. En uh, nou ja, sinds, sinds een jaar of... twee nu bijna. Uh, samen met Bas, mede-eigenaar van Berkeley Square. En dus ook... Bas Cule en Prosper... Uh, uh, als, als, als holding. Uh, twee kleine kindjes. Vijf en acht. Uh, woon in Delft. En uh, eigenlijk... in alles wat ik doe, probeerde ik te kijken naar hoe kunnen mensen meer hun potentie gebruiken.
0: Ja, dat klinkt... Uh, ik weet natuurlijk wat jullie, uh, wat jullie doen. Uh, dus, uh, mooi en dat, dat brengt mij op de volgende vraag, want jullie spreken ook over organiseren vanuit de betekenisvolle belofte. Uh, kun jij Raymond uitleggen waar dat precies over gaat?
2: Ja, ja dat kan. Uh, en even, dat is nu even het, uh, het reclamedeel. Ik heb daar ook in 2019 een boek over geschreven, de Gelukkige yes. Organisatie. Daarin staat het, uh, ook beschreven over geschreven wat, wat dat is, de betekenisvolle belofte. In de techniek uh, staat daar beschreven dat het gaat over uh, hoe kan je het oorspronkelijke DNA van een organisatie, uh, waardoor een organisatie ooit is ontstaan, weer in zijn, in zijn huidige uh, context weer opnieuw ontdekken. He, dus uh, stel dat je... Nou, bijvoorbeeld een bank, uh, het beeld wat we hebben van een bank is dat dat uh, vooral uh, gaat over financiën, mensen die hele grote bonus hebben in het hier en nu. Maar het DNA van een bank is eigenlijk dat we uh, gelijkwaardigheid proberen te, uh, te bewerkstelligen. En dus dat mensen uh, niet woekerrentes uh, gingen betalen en uh, nou ja, de, de, de mensen die het geld hadden de andere... Mensen die dat niet hadden konden uitbuiten. Dus dat is het oorspronkelijke DNA van de bank. Dat zijn we soms vergeten. Ja. En het betekenisvol is ook... hoe wil je die impact dan nu... in, in producten en dienstverlening uh, neerzetten? En drie... wat is eigenlijk je maatschappelijke rol... impact, footprint... die je eigenlijk als organisatie uh, uh, neemt? Ja. En even als voorbeeld in de bankaire sector toevallig uh, is een, uh, iemand die ik goed ken net begonnen als... Uh, 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 volgens mij Chief People and Culture uh, bij de Volksbank. Mm -hmm. nou, de Volksbank vind ik echt een... Um, een, een bank waar SNS en... Uh, en uh, uh, nou, een aantal andere labels ook onder zitten, maar die zijn heel erg bezig met hoe kunnen wij... De, de wereld beter maken. En die nemen dus ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En zo heb je ook andere banken waar iedereen denk ik al wel een beeld bij heeft, die dat wat minder doen. Yeah. Uh, en zo zie je dus eigenlijk dat de betekenisvolle belofte uh, richting geeft aan uh, een organisatie, maar ook daarmee uh, ook het morele kompas van een organisatie eigenlijk uh, scherp, stelt, scherp stelt en dat dus daarmee ook mensen, of dat nou klanten zijn of, of medewerkers, er ook iets van kunnen vinden.
0: Ja, nou helder verhaal. Dankjewel voor, uh, voor deze mooie uitleg. En natuurlijk moeten ja. mensen gewoon uh, jouw boek kopen. Hoe dan Gelukkige organisatie. Stuur ik hem toe. Bas, ja. jullie werken ook met meebouwers. Kun je uitleggen hoe dat werkt? Um, ja, hoe dat eruit ziet? Wanneer ben je een meebouwer? Wat doe je dan?
1: Ja, ja de, iedereen bij Berkeley Square is een meebouwer. Uh, dus we bouwen met z'n allen aan de organisatie. En. Uh, ja, je verbindt je dus ook op die betekenisvolle belofte. Die belofte, die moet je ergens, uh, die, die moet jou aantrekken. Die moet je, die moet je mooi vinden. Dat, dat, uh, en dat, dat, uh, dat kun je doen in verschillende rollen. He, dus wij zijn, uh, wij tweeën zijn in een groepje van vier eigenaren. Dus we zijn, we zijn met vier eigenaren.
0: Ja.
1: Maar we hebben ook een aantal adviseurs in dienst. En we hebben een aantal zelfstandige professionals die zich aansluiten, maar iedereen is, is verbonden op die belofte, dus op, op wat we in de wereld willen zetten. En de manier waarop we dat doen is uh, organisatieadvies. Dat kan in de breedste zin van het woord zijn, van coaching tot meer uh, organisatieontwerp, teamcoaching, uh, maar ook verwaarloosde organisaties waar het helemaal niet goed gaat, uh, tot uh, groeien in het MKB bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal vormen van organisatieadvies. Uh, maar dat kan je natuurlijk in je eentje gaan doen. En dan zeg je nou, ik ben uh, een eenmanszaak of uh, nou, in je eentje ergens in dienst gaan is vrij lastig, maar dan um, uh, of je kunt dat gezamenlijk doen. En, en Berkeley Square is de plek waar we dat gezamenlijk doen en iedereen die daar dus uh, aan mee wil bouwen, aan die droom, die bouwt mee en daarom vinden we die term eigenlijk wel passend. Uh, want uh, ja, je bouwt niet alleen aan je eigen ontwikkeling. Dus, dus, dus jij bouwt mee aan, aan Berkeley Square en Berkeley Square bouwt mee aan jou. En daar moet een, daar moet een mooie wederkerigheid zijn, hè? Dat, moet, dat moet natuurlijk een win-win zijn. En dat, ja. dat heet meebouwen. En dat, uh, wij zoeken daar altijd mensen voor, dus, uh, dus dat, als je dit, dit ook hoort, uh, hartstikke leuk om, om dat eens te bekijken. Um, omdat we echt even met elkaar moeten onderzoeken, ja, kunnen we echt aan elkaar meebouwen? Het is niet een platte transactie.
0: Nee. Dan
1: moet je ook wel helder hebben of in ieder geval moeten helder worden. Wat zijn jouw dromen? Waar wil jij naartoe? En waar willen wij als organisatie naartoe? En als we dat kunnen verbinden, ja, dan, dan, kun, je, dan kun je meebouwen. En dat is hartstikke leuk. Dus uh, in welke ja. rol dan ook,
0: yeah. ja. dus er zijn eigenlijk geen andere verwachtingen ten opzichte van mensen in loondienst of uh, mensen die zelfstandig zijn. Iedereen commuteert nou, zich zeg maar op dezelfde manier.
1: Ja, er zit, er zit wel, er is een verschil. Dat, dat is, uh, dus dus, dus uh, wat je komt halen, wat je komt brengen, kan anders zijn als je ergens in dienst bent. Dan. Kijk, ik, ik, ik kan niet voor de andere mensen spreken, maar je kunt je voorstellen, dan wil je een bepaalde uh, inkomstenzekerheid een salaris bijvoorbeeld. En je wil uh, al, al de dingen die je nodig hebt, zoals je laptop, die worden dan gefaciliteerd. En als je als zzp'er aansluit, is dat weer anders. Dus, ja. dus de daadwerkelijke uh, ruilrelatie, zoals wij dat dan noemen, hè, wat ruil je uit. De tijd voor geld is natuurlijk een hele bekende, maar ja, het ook de ene kennis breng je in en de andere kennis kom je halen. En, uh, die ruil die is sowieso per persoon al anders. Ja. Want andere persoon. Ja. En die is dus ook voor een, uh, iemand die in dienst is, weer net wat anders dan voor een eigenaar en is weer anders dan voor een ztp. Er. Maar in essentie komt het op hetzelfde neer: uh, het moet kloppen en je moet voelen: ik bouw mee, ik kom iets brengen en dan kom ik ook iets halen en dan wordt er ook meegebouwd aan wat ik wil. Ja,
0: ja want ik weet dat jullie, dat jullie ook regelmatig binnen het bedrijf uh, onder andere 24 uur sessies organiseren, waarin dit dan weer aan de orde komt bestendigd wordt, toch?
1: Zeker, ja, dus het is heel belangrijk dat je die ruil, die uitwisseling, dat je die vitaal houdt, dat die blijft kloppen. Jij verandert als mens, de organisatie verandert, dus het zou gek zijn als je gewoon twee jaar verder bent, of in ons geval weer de twee keer per jaar een half jaar verder bent, en dat alles nog precies hetzelfde zou zijn. Dat zou eigenlijk best verontrustend zijn als yeah. dat zo is. Dus uh, het is eigenlijk heel goed dat je erachter komt van, hey, moeten we dit nou alweer bespreken? Ja, nee, eigenlijk is het niet alweer. Eigenlijk is het fijn. Er, er is groei geweest, yeah. uh, dus we moeten het bespreken. En als het dan ook niet meer klopt en het past niet meer, dan moet je ook uit elkaar. Het hoeft helemaal niet zo'n heel dramatisch proces te zijn,
0: nee, maar want anders
1: ben je elkaar... Dat. Ja, precies. En als het niet meer klopt, laat het dan ook los, want anders hou je elkaar vast. en dat, dat hoeft niet. Dus ja. het is een manier om in te stappen en ook een manier om weg te gaan. En we checken dat inderdaad permanent, maar zeker twee keer per jaar even in een uh, goede sessie, waarbij we ook in die 24 uur is er ook tijd voor een hapje en een drankje en, uh, en dat soort zaken.
0: Uiteraard. Remon. Uh, mijn podcast gaat onder andere over online uh, samenwerken. Hoeveel werk jij uh, uh, online samen en hoe ziet dat eruit? Is dat bijvoorbeeld blijvend veranderd na de coronacrisis? Sinds ja. eigenlijk? Nou,
2: ja, het is bijzonder dat jij mij die vraag stelt omdat jij het <lacht> allemaal niet Het
0: ja, Gaat om de maar, luisteraars. hè?
2: <lacht> ja, nee, snap ik. Snap ik. Nee, maar dat, de, de, nee, daar is absoluut veel in veranderd. Um, dus, dus wat ik merk, hè, in de coronatijd was het eigenlijk alleen maar online. Eh, wat ik ook heel belastend vond. Eh, ook omdat het daarmee een soort onbegrensd eh, samenwerken was. Dus de, 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 ja, op de een of andere manier heb ik dat heel erg ervaren dat iedereen het idee had dat je continu beschikbaar was terwijl mijn agenda... echt van uur tot uur gevuld was tot aan de avond toe. Eh, en ik zie dat dat nu gaat de wereld weer open, en maak ik wel echt bewust keuzes, samen met jou ook overigens. Uh, van is dit nou eentje die we online doen of is die... vanuit dat wat we gaan bespreken en wat het is, het overleg, uh, dan nuttiger om samen te komen.
1: Ja.
2: Dus wat ik heel erg aan het doen ben, is aan het kijken van wat, wat is nou... Uh, ja, wat, wat, wat is het nou? Hè? En ik wel inmiddels... Uh, ja um, nou eigenlijk ook, ook dat, dat, dat online, hè, dus even in het werk wat wij doen, is ook het, het contact heel belangrijk. Ja. Dat, ik, het, dat ik verbaasd ben over wat je kan doen online in contact. Bijvoorbeeld ik coach je nu ook online, had ik echt nooit voor, voor, voor mogelijk gehouden. Um, maar dat soms het echt wel nodig is om even dichtbij te zijn, letterlijk. En ja. wel het contact te maken. En daar dan die keuze op maken. En nu is eigenlijk volgens mij de default die wij hanteren is uh, online tenzij. Nee, dus dat is nog steeds wel het idee, omdat het ook wel gewoon heel uh, efficiënt is. Ja. En ik merk ook dat het, uh, nou, daar hebben we ook af en toe uh, hoofdbrekers over, hè, dat, dat de, de component reistijd dan opeens ook weer op een andere manier gaat meespelen. Want ja, hoe ga je ermee om dat je om, onderweg bent en dan een plek moet vinden waar je dan uh, opeens online moet gaan werken, terwijl je ja. bij de klant zit. Dus het brengt ook wel weer nieuwe dynamieken met zich mee en, uh, en nieuwe uitdagingen. Uh, en dan heb ik er soms ook wel weer wat last van. Dat ik denk, oh ja, dit, dit was vroeger nooit een optie. En nu is het opeens een optie dat ik hier tussen de binterballen zit uh, zeg maar in de kantine van een de, van de, van de klant. En daar gesprek dat voor ik online. Ben, eh, Omdat het namelijk online moet. Eh? Of ja. dat je midden in een ja, file terecht komt en dat je... Uh, ergens wel uh, online intapt en dat je dan in de auto zit, ja dat is gewoon niet optimaal. Nee. Dus het, het, uh, uh, maar, maar het is eigenlijk wel voor mij echt wel verschoven. Ja, dus waar ik, waar ik voorheen voor een uur uh, een afspraak van een uur, anderhalf uur uh, zomaar twee uur heen, twee uur terug in de auto nee, zal richten. Dat
1: gaan we niet, niet meer doen. Dat nee. ga ik
2: zomaar niet meer doen. En
1: jij hebt via jou Pas? Ja, ik kan het zeggen, bij ons intern, ik, ik, ik ga helemaal mee als het gaat in het stuk van richting de klanten uh, en intern hadden wij natuurlijk al de befaamde calls. Uh, goed Nederlands voor uh, met z'n allen inbellen op hetzelfde nummer. <tied> um, en uh, dat was eigenlijk al een beetje hoe het, hoe het ging voor corona. Dus wij waren eigenlijk al wel gewend. Wij zien elkaar sowieso als bedrijf één keer in de twee weken op vrijdag, een dag op kantoor. Dat is ook heel fijn. En die hebben we ook echt gemist in de coronatijd. Ja. Maar tussendoor, ja, wij zitten door het hele land bij klanten, dus we kunnen niet met een collega eventjes een uurtje een sessie voorbereiden. Dus dat gebeurde al altijd telefonisch. En uh, ja, eigenlijk nog steeds. Sterker dus nog, ik maak wel dat het vaak nu de voorkeur uitgaat naar uh, uh, online met beeld erbij, maar dat mijn hersenen het soms wel fijn vinden als er even geen beeld is. En die conference call maakt ook de, dus de, de, de telefonische variant maakt ook mogelijk om een stukje te wandelen ja. of uh, uh, iets, iets anders te doen. Uh, uh, en dat, dat vind ik wel iets, daar, daar moet ik in ieder geval nu goed op letten. Want voor ik het weet zit ik alles met de schaam erbij te doen, omdat ja. ik dan vijf minuten mijn schaam wil delen. Dan kan je ook zeggen van, uh, ik stuur je het document en we gaan alle twee wandelen. Dus ik zie dat, dat daar is wat... Iets in te winnen, maar voor ons intern in het samenwerken was er al heel veel online. Dus heel veel, alle documenten stonden al in de cloud. Ja, uh, ja, precies. Uh, er werd al ingebeld en in ons handboek voor, voor nieuwe meebouwers staat ook al: uh, uh, staat nog eigenlijk van de pre-corona-tijd hoe je inbelt en uh, uh, wie de voorzitter is en dat soort dingen. Nou, dat, is nog, dat is nog van daarvoor. Het uh, werkt nog steeds. Dat werkt nog steeds, ja. ja, ja. Dus dat vind, ik, uh, ja, dat, dat vind ik heel fijn en dat maakt ook dat wij intern uh, mooi kunnen schuiven uh, en, en soms ook dus heel handig uh, tussen tijd, tussen klantafspraken goed kunnen gebruiken.
0: Ja, mooi. En Bas, jij podcast uh, sinds kort ook zelf samen met uh, collega Dietl. Mm -hmm. Hoe is dat? Vind je het leuk om te doen?
1: Nou, niet in de laatste plaats door jou geïnspireerd natuurlijk,
0: uh, Mie. Uh, en op weg geholpen.
1: Ja, en op weg geholpen, zeker. Dat uh, was ook heel fijn. Uh, het leek een uh, onoverkomelijke drempel om dit allemaal... Uh, ik kon me gewoon niet voorstellen dat ik zomaar op Spotify of op Apple Podcasts, dat ik daar dan zou staan. Dat leek mij een enorme, enorme berg. Dat viel mee, hè? Dat viel dus mee, ja. Dat, uh, dat scheelt. Nee, ik heb, er lang, uh, ik heb er lang over gedroomd om zoiets te doen en toch ook gezocht naar ja, wat moet het dan zijn en is het uh, luisterwaardig? Uh, verdwijnt het niet in de enorme berg podcast, er zijn natuurlijk ook nu al allemaal parodieën op, uh, hè, als je geen podcast hebt doe je niet meer mee en zo, en alles heeft een keer, zei hij, nou, daar ben ik zelf nog wel eens gevoelig voor, dus dan denk ik daar lang over na en toen ja, deelde ik, uh, kwam ik met Didel, een collega van ons, een meebouwer, kwam ik in gesprek erover en toen had ik mijn maatje gevonden. En uh, ik vind het ontzettend leuk om te doen. Ik kijk echt heel erg uit altijd naar ons opnamemoment. Uh, we nemen er twee achter elkaar op. Onze podcast heet een kwartiertje over. En uh, nou ja, de naam het is het al vermoeden. <laughs> het gaat over van alles in het leven van een organisatieadviseur. En uh, het zijn soms wat praktischere thema's, zoals afspraken of ritmes of uh, dat soort dingen, maar ook wat, uh, wat, wat meer thema's zoals heelheid, waarde, dus het is allemaal ja, zeker leuk om op te nemen. En, uh, ja, ik kan daar wel echt uh, praten is sowieso een van mijn hobby's. En ik heb dus nu ook weer een hobby gevonden waar dat een plek in krijgt. Nou, dus dat, kijk. Niet geheel tegen de verwachting. Maar dat, ja, het is onwijs leuk om te doen. Dus uh, ik weet niet hoe jij dat ervaart uh, in je podcast.
0: Ja, ik vind het super leuk om te doen. Uh, juist omdat je uh, dan ook wat dieper op, uh, op de materie, maar ook in contact bent met mensen. Uh, waardoor je het net even iets meer uh, weet of komt te weten over uh, die. Persoon. In mijn geval, want ik interview voornamelijk mensen. Ja, ja ik vind het echt superleuk om te doen. Uh, ik had eerst een, uh, een ritme van wekelijks, maar uh, dat werd toch een beetje te veel. Dus ik heb nu een ritme van ongeveer twee wekelijks. En nu is het vakantietijd, dus doe ik het ook even wat rustiger aan. En dus met na Het is in het begin gestart voor VA's, uh, maar steeds meer mensen kwamen op mijn pad waarvan ik dacht, ja, zonde als ik dat niet ga uh, of hen niet ga interviewen. Dus het is nu wat breder uh, en gewoon meer voor ondernemers en voor ondernemers door ondernemers. Dus ik ja. vind het super belangrijk om te doen. Uh, blijf het voorlopig inderdaad doen. Uh. Hm? En jullie hebben net al iets verteld over uh, het online werk. Hebben jullie voorkeur voor systemen waar je gebruik van maakt? We zijn nu dit via Zoom aan het opnemen. Uh, heeft, heeft dat systeem ook jullie voorkeur bijvoorbeeld?
1: Nou, wij merkten dat in dag 1 van de lockdown. Uh, was er een meebouwer bij ons, die, die is inmiddels er niet meer. En zij was helemaal Zoom-expert. En uh, toen wij voelden zo die dag dat, dat alles werd afgezegd, glipte het werk uit onze vingers. En dachten we: dit moeten we niet hebben. Ja. Dus wij hebben gelijk dag 1 uh, een Zoom-spoedcursus gehad. En zagen toen de functie van de breakout rooms en de facilitator. En ik weet ik wat allemaal En we dachten, ja, dit is echt een topprogramma. Ja. De weken daarna werden wij overspoeld door Teams-uitnodigingen van onze klanten. Omdat dat veiliger uh, zou zijn, zeg ik er even bij. Want volgens mij ontloopt het elkaar allemaal niet zo. Nee, Behalve niet. in week één van de lockdown, toen wel. <laughs> en uh, dat maakt dat we nog steeds uh, vaak moeten werken in Teams. Uh, dat klanten daar een uh, bepaalde.
0: Voorkeuren.
1: Veiligheidsvoorkeur in hebben. En wij eigenlijk het liefst werken in Zoom, omdat het zoveel intuïtiever werkt, uh, makkelijker breakout rooms. Het is zo, zo makkelijk. Dus uh, ik ben blij dat bij de platformen er waren hoor. Ik bedoel, ik ben, ik ben nog wel eens aan het nadenken of het zou er zijn gebeurd als dit twintig jaar geleden yeah. was gebeurd. Dan hadden we waarschijnlijk een hele lange vakantie gehad. Dan hadden we wel alle foto's ingeplakt. Ja. Uh, en nu moesten we helaas doorwerken, denk ik nog wel eens. Um, Kijk, inmiddels worden die pakketten steeds beter en uh, is het ook uh, prima. Maar ik kom nog steeds mensen tegen die ik een sessie heb die dan zeggen... ja, ik doe het eigenlijk niet zo vaak. Oh, dat ja? ik dan toch ook me wel kan afvragen van... Hoe, 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 hoe heb je dat dan gedaan en uh, et cetera. Dus ik, ik moet mezelf nog wel af en toe... de, zeggen dus om het even goed uit te leggen, ook in een groep uh, van hoe werkt het et cetera. En, maar ik vind... Ik vind uh, uh, ik vind het echt super werken dat dit zo makkelijk kan. En, uh, ook de, ja, we hebben dus ook nu de drempel genomen dat dit ook gewoon gezien wordt als een volwaardig contactmoment. Ja. Ook al helemaal eens met Raymond: hè, dat je niet, het vervangt geen persoonlijk contact. Maar er zal niemand die een goed, als je al een goede relatie met iemand hebt, die bijvoorbeeld een, je bent bijvoorbeeld met coaching bezig en je doet er een paar digitaal, Daar zal niemand zeggen: Dit is slechter.
0: Nee.
1: Het is anders, ja. maar de coaching is niet slechter. Ja. Ja.
0: Gaat dat ook voor jou, Raymond?
1: Uh, ja, uh, ook ik
2: werk met Zoom. Dat dat, die hebben we afgesproken. Zeg maar. <laughs> daar dus, uh, daar hebben je ja op. Nou, nee, maar ook wel omdat we zagen dat voor het werk wat wij doen uh, daar de beste functionaliteit in waren. En later is Teams daar ook wel bijgekomen, maar nog steeds uh, merk ik dat, dat Zoom wel uh, voor uh, groepen, samenwerking in groepen, sessies uh, het beste past. En het mooie is ook dat het op een gegeven moment ook niet meer uitmaakt. Hè? Omdat, ja, je als je met een gastaccount voor uh, Teams of uh, Webex of uh, Google Hangout, weet je, dat is allemaal... gaat het ook steeds soepeler. Uh, dus ja, het is meer gewoon van... Uh, uh, wat, wat, de, de default die wij wel hebben, hè, uh, in het maken van afspraken... Uh, is dat we altijd aansluiten bij het systeem van de klant omdat namelijk als we dat niet doen, we heel veel gedoe hebben, omdat mensen dan niet gewend zijn met Zoom te werken. Ja,
0: nou inloggen, problemen, ja. ja,
2: maar als wij uh, sessies doen, dan, dan stellen we eigenlijk Zoom uh, centraal uh, bij voorkeur. Hè. Dus als het ja. ons niet voelt, dan, dan wordt het... Kijk, anders is het gewoon een gespreksuitwisseling. Hè, zoals je de telefoon uh, hebt en dat de ene Samsung heeft en de andere heeft een, uh, een, een iPhone. Maar op het moment dat je iets wil gaan doen. Uh, en wij eigenlijk in de lead zijn, dan is Zoom echt ons instrument. Ja. En, en net zoals we ook flipovers hebben en koffers met allemaal uh, post-its, et cetera. Ja, dan gaan we ook niet aansluiten bij uh, wat de klant heeft. want Dan wordt het echt onze gereedschapskist. Ja. Dus dat, dat is ook nog verschillend daarin, zeg maar.
0: Helder. Nou, Raymond, ik blijf heel even bij jou. Uh, wij werken al, uh, al best een tijd samen online. Uh, we gaan volgens mij naar de acht jaar inmiddels. <laughs> en uh, je hebt me toen ingeschakeld als, uh, als PA. Uh, wat zijn jouw bewegingen destijds geweest om uh, te gaan samenwerken met een PA? Uh,
2: dat ik uh, het gewoon niet meer met eentje van elkaar kreeg. <laughs> dat, dat, dat primair. En, en waarom ik niet koos om dan iemand aan te nemen, uh, is dat ik merkte dat ik... Ik, heb, ik ben al ooit uh, uh, directeur geweest in een grote zorginstelling. Toen had ik uh, op een moment twee secretaresses. En uh, uh, wat ik toen merkte was dat ik slaaf werd van mijn eigen uh, agenda. Onderdoen. Oh, ga je
0: secretarissen.
2: Ik... Nou ja, en, daar, en, daarmee, en daarmee ook wel. Uh, ja, dat kun je allerlei beelden bij hebben. Maar uh, dat uh, het. het zij, zij waren in. Uh, zij gingen over mijn tijd. Ze waren in de lead op mijn tijd. Mm -hmm. En daardoor leefde ik feitelijk in een soort gehospitaliseerde context en wist ik gewoon ook echt niet meer wat er soms uh, met welke prioriteit wel of niet in mijn agenda was gezet. Yeah. En dat wilde ik op een gegeven moment nooit meer meemaken. Omdat ik uh, ervoer dat dat. Uh, ja, dan, dan raak je echt ontkoppeld van het gevoel. En dat was wel bewuste keuze, dat ik dacht, ja, ik wil gewoon iemand die met mij meestapt, maar dat ik wel zelf in de lief blijf. Ja, dat en is gelukt, ook... toch? Ja, nou ja dat, dat wilde ik net gaan zeggen. <laughs> nu moet ik nu niet zeggen dat het niet zo was, natuurlijk, maar dat, uh, <laughs> ik, ik wilde het compliment dat compliment net gaan geven. Nee, dat ik dat, ging, dat, dat echt heel mooi uh, uh, hebben vormgegeven. En dat is ook echt een compliment aan jou, omdat je ook daarin... heel ontvankelijk bent voor de feedback hè, die ik dan geef, van hé... Hey, uh, Want dat kan natuurlijk wel eens ontstaan, hè, dat dat bijvoorbeeld gebeurt, of dat we uh, in een bepaald ritme komen. en Ik vind dat, nou ja, dat, daarin zijn we volgens mij heel mooi lerend uh, gebleken en... hebben we ook manieren gevonden dat ik in de lead kan blijven. Ook ja. al, dus we hebben bijvoorbeeld het ritme van de vrijdagochtend. Dat we elkaar altijd bellen. Het kwartiertje met me. <lacht> uh, dat ik altijd weet. Dat ik nooit langer dan zeven dagen. Niet weet wat er in mijn agenda staat. Voor de, ja. voor de periode die je ertoe doet. En dat ik je altijd kan belasten. Met de dingen die ik. Uh, in mijn agenda zou willen hebben. En dat ik ook weet. Maar dat, dat, ik weet niet of dat. Vooral samenhang met een virtual assistant of een PA, maar meer met jouw kwaliteit, denk ik. Hè? Dat ik weet gewoon als het niet lukt of als er iets aan de hand is, weet ik altijd dat je terugkomt. Ja. En, en dat, uh, ja, dat, dat is een super fijn gevoel, want daar voel ik me enorm in gesteund.
0: Dus je bent geen uh, slaaf?
2: Nee, nee omdat even. Nee, dat. Mijn tijd is van mij. En dat was niet meer voor mij toen en nu is het nog steeds voor mij. En omdat dat het ook uh, nou ja, omdat je ook gewoon niet uh, uh, dat we ook heel erg goed afgebakend hebben hoe lang je voor me werkte. En dat soms kan het wel meer zijn, soms kan het wel minder zijn. Ja. Maar dan is het echt op basis van een ondersteuningsvraag die ik stel. In plaats van dat jij je eigen werkelijkheid gaat creëren in de nou ja, soms 30, 40 uur die je dan in de week hebt, ja. uh, waardoor het, uh, mijn agenda opeens jouw werk wordt. En, en dan ga ik dus niet meer over mijn eigen agenda, want het is namelijk nee. jouw werk.
0: Ja, nee, dat gevoel heb ik ook helemaal niet, inderdaad. Dus, uh, nou, super fijn om te horen. Ja, toen kwam Bas, uh, anderhalf jaar geleden.
1: Ja, na al, die succes, na al die succesverhalen die ik hoorde. <laughs> dat,
0: dat wil ik ook.
1: Dat moet ik ook <laughs> hebben. Nou, mijn beweegreden er meer in, um, ik ben volgens mij best wel gestructureerd en kan ook goed agenda voeren. Maar dat heeft als nadeel dat ik vaak uh, in de wachtstand sta... totdat er iets van de andere kant gebeurt. Uh, ik doe veel kleine projecten. Dus op, op bepaalde momenten ben ik met 15 projecten... en dus ook met 15 verschillende klanten... en dus ook met 15 verschillende secretariaten aan het plannen. Ja. En dan nog de eigen bedrijven en dingen. Dus het, het, op een is het aantal was voor mij het aantal afhankelijkheden te groot. En ik had dan hele lijstjes in mijn to-do-list van als die klant ja zegt op moet dit. 18 september, dan kan die klant nee zeggen daar, dan valt die middag vrij. En die, die ja. soort van die blokkendoos die werd steeds complexer. Uh, en ik maakte ook bij mezelf dat ik er een beetje gefrustreerd over raakte. Het gemak, dan had ik de blokkendoos passend en dan zei iemand gewoon iets af. En zeker nog in de tijd dat ik overal naartoe moest reizen, waren heel veel van die afspraken. Dan had ik ergens een afspraak in Rotterdam. Dan dacht ik, daar plan ik dan even allemaal afspraken in Rotterdam omheen. En er werd die eerste afspraak afgezegd. Ja, ja. Waardoor dat het hele kaarthuis in ja. elkaar viel. Ja. Nou, ik uh, uh, merkte dat dat me gewoon energie begon te kosten. Dus het ging mij in eerste instantie ook een beetje om daar een buffer in te zijn waarom ik het fijn vond om samen te gaan werken. We hebben daar ook lang over gesproken in het begin. Dat ik ook ja. voelde van, is dat ook echt iets hè, wat, wat, je, wat jij ook leuk vindt? En uh, wordt die frustratie daarmee dan ook echt minder? Hè? Want dat was vooral mijn doel. Uh, dus uh, en, ja, bij en... mij ging <laughs> Nou, dus een leuke cliffhanger misschien. Uh, nee, ik, uh, ik, ik merk dat die enerzijds altijd een klein beetje zal blijven. Want het, het kan er helemaal wat worden afgezegd. En ik vind het ook leuk soms om te horen dat jij dan ook gefrustreerd bent. Ergens maakt dat gedeelde smart, gedeelde smart is halve smart. Hè, dus uh, mij help je daar heel erg mee door af en toe ook zuchtend te zeggen. Nou heeft die weer afgezegd zoiets. Dan denk ik, ja, want dat zou ik ook voelen. Ja. En het helpt me enorm dat jij dan niet uh, 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 bij de pakken neerzit. Maar gewoon één keer ademhaalt en zegt, en dan gaan we het nu fixen. Ja. Dus uh, daarvoor is het voor mij vooral heel veel support. Ik bedoel, je doet het ook echt nog heel handig en uh, et cetera. Uh, uh, dat, dat vind ik fijn, maar ik vind het vooral heel fijn dat er even een buffer zit. Uh, op dat afzeggen en dat niet reageren. En dat uh, soms een beetje het moedeloze van het plannen. No ja. offense naar al mijn lieve klanten die misschien nu luisteren. Maar uh, uh, daar, daarin voel ik echt een steun. En uh, ja, kan ik ook echt even daarmee bij je terecht. Als ik ook echt even denk van jeetje wat gebeurt er nou weer? En dan dondert dat kaartenhuis nog wel eens in. Ja. En dat vind ik dan uh, echt super fijn dat ik dan er niet alleen voor sta. Ja. Uh, uh, dus dus het, ja, ik vind het echt een teamwork, zo ervaar ik het, in, uh, in hoe we dat doen. Zeker. En wat ik nog wel leuk vind om te zeggen is, dus, uh, uh, ja, omdat het een persoonlijke uh, uh, afspraak is die, die wij hebben samen, net als het jij die met Raymond hebt, is er ook geen grens op uh, gaat het alleen maar over het bedrijf 1, bedrijf 2 of kan ik ook een kappersafspraak uh, vragen? Nou, daar had ik wel wat channe voor om dat uh, te doen voor het eerst. Ik bedoel, ik dacht, als ik dit ga doen, wanneer houdt het dan op? Hè? Ga je dan ook naar de ouderavond of weet ik veel, waar stopt het proces? Uh, en dat is ook heel prima om dat, uh, te ervaren hoe dat werkt. Uh, en juist... Soms op een heel druk moment dat ik denk, oh, nu, nu moet ik zoveel kleine dingen plannen. Ook al is het uh, de auto naar de garage, de kapper, de tandarts. Gewoon ja. heel veel meer privé dingen waar ik nooit over had nagedacht dat dat ook zou kunnen. Dat is voor mij wel echt een soort heel groot voordeel. Dat als het echt oploopt, uh, dan kan ik altijd denken, oh ja, wacht. En dan moet ik nog wel af en toe aan wennen, zelfs na anderhalf jaar, uh, dat ik dat dan aan jou vraag. Ja, snap ik. Dus uh, zo, ja, zo ervaar ik het zijn er ook nadelen en dan
0: denk ik bijvoorbeeld aan uh, uh, ik kan me voorstellen dat voordat je het uit handen geeft dat het gewoon bij jou soort van in control is zijn daar wel eens gevoelens over uh, ideeën over van hé, uh, hey, ik weet het even niet en dat vind ik vervelend of
1: ik Plastisch? moet echt gaan, ik moet echt gaan graven uh, daarin uh, dus nee, dus. Het zijn wel de, het zijn details zeg maar van ik dat jij een uur plant, terwijl ik denk een uur. Dit kost twee uur. Hoe kun je nou? En dan denk ik later, oh, maar ik had niet meer tijd en nou, blijkbaar is het mijn beste of zo. Of had ik dit beter moeten zeggen van tevoren ja. of moeten opschrijven in ons systeempje. Dus, maar dat, dat, dat zijn denk ik geen nadelen, maar dat is die ontwikkeling waar Raymond het ook over had. Hè? Door gewoon feedback te geven, snap jij steeds beter waar de inhoud van het werk over gaat. En dat maak ik ook echt aan. Hè? Ja. Nee, de nadelen, ik vond het in het begin, uh, wist ik niet zo goed hoe ik het moest noemen naar mensen, van uh, ja, dan neem mijn PA contact met je op. Uh, de, dat vond ik een beetje, ja, ik, wist, ik kon er niet zo goed een houding in geven. Zeker naar mensen die heel dichtbij staan. Ja. Dus die mij altijd mogen bellen en uh, een hele warme klant die dan zegt, hey, zo even een coachesprek inplannen en dat ik dan schreef, mijn PA gaat je gaat contact ja. met je opnemen. En toen dacht ik, ja, wat, dit voelde een beetje als een afstand. Maar ik moet je zeggen, dat voel ik niet meer. Dus het voelt nee. niet meer als een soort van, het komt goed, zeg ik ook eigenlijk tegen die klanten. Van, ik neem je heel serieus en we gaan dit inplannen. Kijk maar, want wie gaat je contact Nee, ja. ik zie geen nadelen. Nee. Jij,
0: Raymond?
2: Ja, ik,
1: ik, ik zit
2: ook heel hard <laughs> Ik denk het ook niet, anders
0: had ik het ook wel gehoord. Überhaupt, denk
2: ik. Maar ja, wat, wat soms een... een uh, kijk, er zijn altijd nadelen overigens. Hè? Nou, ik bedoel, uh, het, 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 dat zit zelfs in het hebben van een relatie wel of niet. Uh, je bent altijd iets, iets kwijt als je met mensen uh, samen iets gaat doen. Maar uh, dat wat ik kwijt ben, wordt... ...wordt by far gecompenseerd door wat ik ervoor krijg. Mm -hmm. En wat ik bijvoorbeeld uh, kwijt kan zijn, is dat ik bijvoorbeeld... Uh, voorheen was mijn sturing ook soms wel in contact met bijvoorbeeld een uh, secretaresse van de Raad van Bestuur. Oh, ja. dat, ik, dat ik bijvoorbeeld daarmee ook contact kon hebben met de organisatie. En dat ik daardoor, eh, vaak is de secretaresse, uh, zeker op het niveau van de Raad van Bestuur, is een ongelooflijk belangrijke partij in het wel of niet... Uh, uh, krijgen van aandacht in de agenda. Ja. Uh, dat zou een nadeel kunnen zijn. Dat, dat is ook soms een nadeel, omdat ik sommige dingen dan niet, niet weet, maar wat ik merk, en ook dat is, weet ik niet of dat verbonden is aan het zijn van een VA of PA, maar meer aan, de, aan jouw eigen kwaliteit verbonden, is dat die secretaressen altijd echt onwijs enthousiast zijn over het feit dat jij net zoals zij zich professional uh, voelen in een vakgebied. En, ja. en daarin heel veel herkenning hebben. Nou, en dat je met sommigen zelfs ook... Hè, dan, eh, los van onze contacten ook een relatie opbouwt. Ja, wij, 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 wij snappen elkaar. <laughs> uh, dus dat vind ik eigenlijk... Uh, daar noem ik altijd wel om glimlachen. Maar ik ben, ik ben ook een... een uh, ik ben ook een contactmoment kwijt met mijn klant. Ja. En, en ja, normaal, dat, dat wordt ook uh, ruimschoots gecompenseerd doordat je... Uh, daarmee veel sneller bent in contact met mijn klanten, uh, maar dat ik daar af en toe nog was, ik dacht van hé, hey, wacht even, wat moet ik moet ik, o, ik, wil wel goed in verbinding zijn met de secretaresses. Want die ik wel, ja, uh, en
0: als dat, als dat verandert, als er iemand weggaat of iemand bijkomt, dan uh, licht ik je daar ook over in op jullie, zodat je ook weet van oh, uh, ze gaat weg, misschien wil je daar nog aandacht aan besteden. Ja. Uh, en er is iemand nieuw, uh, dus daar moet ik even een relatie inderdaad mee, uh, mee leggen. Ja, ja. Nou, super ja. fijn om te horen. Ik vind het echt leuk, ook uh, al die secretariaten waar ik mee te maken heb voor jullie. Uh, het zijn echt zulke leuke dames en uh, die bellen me ook gewoon om uh, een fijn, fijne vakantie te wensen en zo. Dat soort dingen. Dus dat is echt heel leuk. Dat ja,
2: doen ja. ze voor mij niet. Dat vind ik ook wel <laughs> nou, leuk nou.
0: Ja, uh, <laughs> verschil moet er zijn. <laughs> um, nou, mijn laatste vraag, maar eigenlijk hebben jullie hem al een beetje beantwoord, is uh, hoe jullie de toekomst zien met betrekking tot online samenwerken. Uh, ook wel het hybride, denk ik, tegenwoordig uh, genoemd. Hebben jullie daar nog aanvulling op? Of uh, dat wat jullie al gezegd hebben daarover, uh, is volgens mij wel wat het is.
1: Ik denk dat het pas echt hybride wordt als, uh, we, uh, als je je persoonlijke voorkeur kan gaan inbrengen. Dus uh, ik kan echt soms een beter gesprek hebben telefonisch... omdat ik de andere persoon niet hoef aan te kijken. Net als dat je bijvoorbeeld met je partner gaat wandelen... dan heb je vaak het beste gesprek of je zit in de auto... omdat je dezelfde kant op kijkt en ja. niet elkaar aankijkt. Ja. Dat soort kleine details. Met Zoom zit je constant in elkaars uh, gezicht te kijken. Prachtig natuurlijk. Maar uh, ik heb soms iets anders nodig om mijn gedachten te ordenen. En ik denk dat echt hybride werken uh, gaat zijn als, we, als je heel erg jezelf mag inbrengen in hoe jij dat fijn vindt, ja. en uh, dat je dus gewoon kan zeggen. Ik zet even het scherm uit, want ik moet echt even nadenken. En dat de ander dan niet beledigd is uh, van wil je me niet zien of zo. Daar gaat het niet om. Het gaat erom. Dus ik, ik zou, ik gun het een ieder nog wel om iets meer te ontdekken. Wat heb jij nodig? Wat vind jij fijn? En dat, je, dat dat in contact gebracht mag worden. Dus dat onze klanten en wij, en dan in het simpelste geval heb je het over een één-op-één coaching. Ja. Dat je gewoon een, dat je een hele mooie cocktail mag maken van, nou, ik zou het fijn vinden om je op het eerste gesprek even lang te zien. Dan doen we even drie keer telefonisch een half uur. Dan gaan we uit lunchen. Weet je, ik zoek een soort van ultiem, uh, alles kan nu. We kunnen ja. bellen, we kunnen zoomen, we kunnen live. Um, en ik, zou dat, ik zie de toekomst nog wel dat je dat veel meer op een persoonlijk profiel mag gaan plakken. Wat voor jou goed werkt. Dat vraagt natuurlijk ja. wat afstemming aan de andere kant. Maar ik denk dat dan wordt het voorbij niet meer dat wij ons voegen naar de communicatiemiddelen. Maar echt de middelen zich naar ons gaan voegen. Ja. En uh, we zitten nu nog een beetje in een, in een rommeltijd. Hè, dat iedereen nog aan het zoeken is. Wat ook prima is. Maar ik hoop dat dat wel snel gaat komen. Dat mensen daar ook gewoon... Uh, eerlijker over durven zijn. Ik denk dat er nu nog wat chain op zit dat iemand zegt, ja, niet om het een of ander, maar ik zou liever dit willen. Ja. Uh, en ik zou het wel leuk vinden uh, als mensen daar gewoon wat, ja, dat ze daar voor zichzelf opkomen. Dit heb ik nodig voor een goed gesprek. Kan dat ja. ook? Ja, dat is dus uh, vragen, ja. Daar zie ik nog wel een, uh, ja, daar zie ik nog wel meer, het is meer cultureel dan technisch natuurlijk, hè, maar meer, daar zie ik nog wel echt een ontwikkeling. Ja. Mooi, mooi gezegd. En jij, Raymond? Uh, ja, ik, 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 ik,
2: volgens mij zitten we nog een beetje in de tussentijd. Dus ik weet het nog niet. Want ik zie ook wel weer heel veel mensen een soort van terugveren naar het oude. Uh,
0: het oude is live.
2: Live. Veel uh, ook werkgevers die denken van nou fijn, eindelijk weer een beetje grip op de zaak. Ja, kantoorvol. Ja, terwijl ze daarmee geen grip hebben, maar uh, schijn, uh, schijnsturing zeg maar. Maar dat... Uh, nou ja, en ik, nou ja, ik ben het wel met Bas ook eens, want dat moet zich nog vormen en ik vraag me af of iedereen uh, in zijn werkcontext de ruimte krijgt om die persoonlijke voorkeur uh, te effectueren. Omdat ik veel werkgevers dat toch ja, op de een of andere manier meer koppelen aan hun persoonlijke voorkeur en daarmee uh, honderden mensen in een bepaald stamine. doen. Uh, dus dat, dus dat uh, we'll see en ik, ik weet in ieder geval dat het voor mezelf... Veranderd is.
0: Ja. Nou, thanks. Hebben jullie nog vragen of toevoegingen? En nee ja, is ook had, een antwoord.
2: Hè? Ik had nog twee dingen voor uh, mijn agenda, maar dat zie ik niet ja. meer.
1: Ja. Ik heb nog wel een mooie anekdote. Van, ik heb nog een mooie anekdote van vorig jaar. Toen wij net samenwerkten, toen had ik ergens een afspraak op oh, een verjaardag. Ja. En toen was de, de klant uh, uh, op een fijne manier verontwaardigd. Dat jij dat niet verteld had, zodat hij niet attent kon zijn. Toen dus zei hij: zeg dat met de EGTPA, volgend jaar wil ik dat anders. Toen dacht ik: ja, dat is toch wel echt goud. Als mensen, als mensen echt zeggen: ja, dat, dat, waarom is dat niet verteld? Dat had ik willen weten. Dus nou, dit is altijd heel leuk om dingen over jou te horen uh, uh, bij mijn klanten. En uh, het is eigenlijk altijd positief, of zit er zitten grappen in of zo. Dus, ja, dat werkt super goed. Het is altijd, zo ben je er toch altijd bij, ook al ben je op afstand. Is, op afstand. Dus, ja, ja dat, is dat is leuk om te merken.
0: Dan, uh, thanks. <laughs> Dank jullie wel voor uh, het leuke gesprek. Ik hoop dat jullie het ook uh, leuk vonden. Uh, binnenkort online natuurlijk via uh, Follow Me uh, te horen. En, uh, nou, onwijs bedankt. En, uh, jullie gaan bijna op vakantie. Dus nog even de laatste loodjes.
1: Dat weet jij dan weer beter dan wij
0: natuurlijk. Ja. Daarna, daarna zit die agenda gewoon weer vol. Goed. Ik hey, dank jullie wel. Fijne dag.
2: Ja, hoi. Doeg. Hoi.
0: Dit was weer een aflevering van de podcast Follow Me. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Je kunt mij volgen onder mijn naam Mirelle Petit of onder Welles Office Academy. Tot de volgende keer.